0: 欢迎你走进今天的中华风雅颂。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天呢，在耳畔响起的是我们大家非常熟悉的《红楼梦》的主题歌《枉凝眉》。今天呢，我们首先和大家来说一说和《红楼梦》有关的话题。今天呢，我们要去关注《红楼梦》当中的女性形象。其实曹雪芹在写《红楼梦》的过程当中啊，如果是细心的读者一定发现了，他提及到了历史上一些比较有名的女性。他为什么会提及这些人物？他对这些女性有怎样的态度呢？今天的节目呢，我们通过一篇文章一起来了解一下
0: 。我们将要和各位分享的是台湾学者蒋勋先生以他的眼光来看一看曹雪芹在塑造红楼女性的时候提到的这几位女性。他说啊，中国古代呃是一个男尊女卑的社会，其实男子呢无论在社会还是在家庭当中都具有绝对的发言权，而女子所处的位置呢就是听从的这样的一个地位。《红楼梦》经常把女性和男性搁在一块儿来谈论，这是过去很少有的现象。那历史当中，曹雪芹谈到的是哪几位女性呢？首先，我们要列举的第一位是卓文君，这也是司马迁在《史记》当中列出来的第一个女人。卓文君婚后，当时没多久，她的丈夫就死掉了。似乎他未来的命运已经被决定了，就是等着最后皇帝给你一个这个贞洁的牌坊啊，一辈子不可能再有爱情，也不可能改嫁了。可是卓文君不愿意接受这样命运的安排，他的爸爸卓王孙是四川的有钱人，请了诗人司马相如来家里住。这位司马相如啊，英俊潇洒，才华极高，见年轻漂亮的卓文君守寡，觉得非常可惜。就弹了一首曲子，叫《凤求凰》。凤兮凤兮，求凰兮，终夜相从又有谁？卓文君被打动了，爱上了司马相如。他的父亲觉得自己是引狼入室，就对卓文君说：“啊，如果你要跟司马相如在一起，我就把你逐出家门。这万贯家财，你一毛钱也得不到。”个性很强的卓文君呢，后来真的就和司马相如私奔了。私奔到哪去了呢？他的父亲在门口摆了一个酒摊卖酒，来，老爸差不多被他要气死了。司马相如呢，后来做了大官儿。这卓文君后来也老了，司马相如又爱上了另外一个女子。卓文君写了一场非常优美的诗，叫做《秋扇赋》，说我当年是一个扇子，你一直拿在手中的，现在是秋天，扇子不用了就要收起来了，写出了一个女子被遗弃的那种哀伤。很多人会说，你看卓文君最后还不是很惨吗？可是我觉得，如果真正爱过，也不会觉得那么遗憾。卓文君是一个活出了自己的女性。
1: 接下来的一位女性呢是朝云。苏东坡一生当中有过两段不同的感情，第一段是跟王弗，呃，他在四川家里的原配。王弗死了之后呢，苏东坡写出这样的诗句怀念：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。”王弗去世以后，苏东坡四处流离，政治上也并不如意。那个时候照顾他的人就是朝云，朝云的诗词写的都非常的好，常常会把苏东坡写的词拿来唱，对苏东坡也照顾的非常好。他和苏东坡在一起的时候有一种知己的感觉。朝云是苏东坡的续弦，没有明媒正娶，只是住在一起，照顾晚年苏东坡的生活。可是曹雪芹呢也把朝云列进来了，儒家非常在意名分。可是对于曹雪芹来说，活出自我比活出名分更重要。《红楼梦》在第二回结尾的时候，把这种人性的历史写得非常的清楚，甚至可能比今天的道德观念还要前卫和现代。社会上有些事情发生的时候，被责备的常常是女性，而不是男性，甚至连女性都会去责备女性
0: 。接下来我们要提到的这位女性，便是李清照。绿回绿肥红瘦，在学史上不能不谈到的就是李清照，因为没有第二个人了。他没有忌讳女性的特征，女性的柔软，女性的委婉，女性的某种特殊的情思，他都在很直接的表现。这就是我想强调的女性的观点。比如说《点绛唇》当中的“柔肠一寸愁千缕”，《一剪梅》当中的“才下眉头，却上心头”，他绝对不会写辛弃疾的“气吞万里如虎”。因为他感觉不到那个部分，他必须是缠绵婉约，必须是女性角度出发的绿肥红瘦，美到韵脚天成。李清照在韵上尤球韵用的非常多，日晚卷梳头，瑞脑削金兽，有暗香盈袖，帘卷西风，人比黄花瘦。哎，这个尤球韵是一个比较委婉的韵，而江阳韵。中东韵都很豪迈，一七韵和灰堆韵又很又很低微，所以我常常称油球韵是天生适合写诗的韵，因为把楼、把愁、酒、秋放在一起，已经就像是一首诗了。
1: 刚才我们和大家欣赏到的是台湾学者蒋勋先生他所分析到的，在曹雪芹的《红楼梦》当中，作者为什么会把一些历史上的女性放在自己的文学作品当中？那对于曹雪芹本身来说，他是怎样塑造红楼女性的呢？接下来呢，我们将听到的是南开大学的陈红教授为我们做的解读。
2: 悲剧的矛盾的情境，林黛玉就是做人很正直的人。直道而行，但是社会里这种人是要失败的，而且老天也是不公道的。对于这种人，天的命运是很苛刻的。贾宝玉之所以最后悬崖撒手，就是看透了这一层。对于人生，对于世道，大失望啊！所以林黛玉之所以值得同情，是因为她想到了一个更大的、更深的问题。这是庸林一派，大致如此。那么我们看于平伯，于平伯在《红楼梦店》变里，他是主张拆黛合一，说是双峰对峙，二水分流，不分上下。但是在他笔墨里写到林黛玉，我们看也是写的非常好，说所有的女孩子，林黛玉和谁比，都有比他们更悠长的地方。这可以说是雍林的情感上的一个集中的表现。可是呢，在作品里，曹雪芹又这么来写啊，写薛宝钗。我们看他写薛宝钗这个文字、啊，这大家也都是很熟悉的了。这是一个介绍，完全是一种善意的褒扬的笔调吧。特别是讲行为豁达随分从时，不似黛玉孤高自许，目无下尘。所以，下人们、小丫头们都喜欢她。是下人们、小丫头们都喜欢，是不管怎么说，她是一个好事情吧？她是一个大小姐，然后她善待下人，怎么你也不能说这是一个缺点吧？更重要的，在贾宝玉的眼中，宝玉先连一迈步进去。先就看见薛宝钗坐在炕上做针线，头上挽着漆黑油光的簪儿，蜜合色的棉袄，玫瑰紫二色的金银鼠比肩褂，葱黄的什么啊？一色半新不旧，看去不觉奢华。唇不点而红，眉不画而翠，脸若银盆，眼如水杏。一个是写他的相貌，是吧？这个贾宝玉一看是惊艳。一个是写他为什么写他这个服饰呢？落到半新不旧，实际是写他的品格。家里很有钱，但是呢，不是奢华，很有修养的，很有内在的一个人。所以这些笔墨无论如何不是负面的。那么曹雪芹这么写，所以难怪也就有了庸薛一派。这是。我昨天啊，我为了准备今天这个课嘛，我再上网上看一看。哎，网上这类言论很多，我随便摘了一段，这是典型的庸学一派，很激烈，啊，说至于说到曹雪芹很爱用反语，他说有庸林一派啊，认为《红楼梦》里写薛宝钗这些好话都是正话反说，反话正说，不可当真。他说这种论调是站不住、不公平的。说所谓红曹雪芹用反语，每遇到黛玉就往往是四贬十褒，每遇到宝钗就是四褒十贬，这恐怕也纯属包括易氏这只易中天在内的很多庸林派论者主观的臆想。小说的正文我们姑且不论。但从诸多回目上看，这种专用反语的说法就不免破绽百出，站不住。他就举了很多回目，说明曹雪芹完全是正面的肯定薛宝钗。这个咱不引了，后边说。黛玉因为阴暗心理，总对宝钗疑神疑鬼，结果事实最后证明，全是他自己错了。拥林派读者愣是不肯承认书中。宝钗的优点和黛玉的缺点，还反过来疑神疑鬼的怀疑作者是在以褒为贬，以贬为褒，这又何尝不是他们自己带解的依皮呢、哎？这个网友义愤填膺啊，替薛宝钗来证明，为什么？也是因为书中确实有很多正面的描写，那么焦点就变成正面的描写是不是作者的真意？于是就出来这一打的，大家说这个网友无名氏不足为凭。好，我们找一个有名氏。这是大作家啦，王蒙啊！而且我认为，作家进行文学批评，王蒙是做的最好的。王蒙和另一个作家都来谈《红楼梦》，王蒙的见识和另一个作家真是不齿相让啊，上下差的太多了。王蒙怎么说呢？王蒙这个人就是看事情看得很透，很实在。他说：“如果你的女儿是林黛玉式的性格，她非倒霉不可；如果是薛宝钗式的性格，那她可以有光明的前途。”他是套到现实生活里面来说。那么也就是说，林和薛的这个形象看起来挺简单，但实际上挺复杂。作者的笔墨里，他的意图。不能简单的用褒和贬来决定，其实这正是《红楼梦》高明之处。《红楼梦》里写他们双峰对峙的笔墨很多的，其实都不是绝对的包谁和贬谁。某一回目里写的黛玉更值得同情，某一回目里又有对宝钗的欣赏。这是全书的一个特点。当然，由于到最后，薛宝钗被体制、被家庭所接受，充当了咱们照120回本来讲，充当了林黛玉悲剧的制造者之一，使得薛宝钗整个的形象蒙上了这么一层阴暗的色调。但是在全书具体的描写当中。作者对他们两个还是一种有相当矛盾的心理，笔墨上也是褒贬互见。好，我们可以思考这样一些话题：怎么看待薛宝钗呀、啊？怎么理解林黛玉的转变？林黛玉到后来不跟薛宝钗抬杠了，而且大概从四十几回往后，林黛玉也不犯刺儿了，这怎么个事情？有一种说法是因为薛宝钗跟他交心谈话。啊，林黛玉忽然觉得自己过去确实是有啊，有些这个呃，对薛宝钗过于苛刻，有些猜疑是不对的，于是转变了。这就是刚才网友那篇文字。但是也有人说不是这样的，是因为林黛玉就在此前听到贾宝玉掏心窝子那番话，他安心了。安心了，他就不再疑虑了；不疑虑了，他就不犯刺儿了。倒过来说，他前边显得小性刻薄，是因为他自己一种悲剧的命运，寄人篱下啊，没有一个倚仗造成的，加重了人们对他的同情。当然，这完全是对作品一个解读的问题。好。那么薛宝钗她是闺中真君子呢，还是闺中岳不群呢？岳不群是什么？第一伪君子，第二机心颇深。这个我们可以思考。作者的态度，他是欣赏呢，还是霹雳杨秋呢？表面上写的挺好，实际上另有用意呢。我想啊，这两组问题的两个答案，可能都能找到自己的理由。一部长篇的巨著，一部内涵丰厚的作品，引起不同的歧义，这才是题中应有之意，不是一眼能看到底的。那么倒过来说，毕竟大多数的读者同情林黛玉，原因何在？一个是林黛玉弱者，值得同情，啊，这个又有很多可爱之处，她的聪明。啊，他的直率。除此之外，和我们前面说的这个话题啊，木与石，那么另外一组就是金与玉。金与玉里讲到，玉是宝玉，金是宝钗。金象征着富贵，象征着体制内。那么作品里给他有一个。定语叫“石宝钗小惠全大体”，这个回目比较有味道。第一，“小惠”这本身呢，也可以理解成一个客观的表述，它就是小恩惠嘛。但是“小惠”往往让人会联想到一个词儿，就是“小恩小惠”。小恩小惠往往就带有一点故意行善的味道啊。当然，这还是分析出来的。另外一个就是这“石”字。“时”字在古代典籍里最有名的就是孟子对孔子的概括：“孔子是圣之时者也。”那么这句话在三十年代文人们倒孔，就把它翻译成“时髦圣人”，说孔子是个时髦圣人。当然，究竟怎么翻才妥帖，这个也比较复杂。但是称“时”就是有一种。适应社会规范，适应社会价值的味道
1: 。也没去磕个头，大哥若恼了
2: ，姐姐可替我分辨分辨啊
3: 。这就不好了，你要去也不敢惊动，何况身体不好
2: 。哎，昨天姐姐怎么不去看戏呀、啊
3: ？啊，我怕热，看了两出，就推脱身体不好出来。之
2: ，怪不得他们拿、啊、姐姐比杨贵妃呢。真是太富态了。
3: 哼，我像杨贵妃，只可惜没个好兄弟做杨国忠。宝<笑>姐姐，你方才看了两出什么戏？我看的是李逵骂宋江，后来又赔不是
2: 。嗨，姐姐通经博古，怎么不明白这出戏的名字？这叫做负荆请罪
3: 。啊，原来叫负荆请罪呀、啊。你们通今博古，才知道什么叫负荆请罪。我就不懂什么叫负荆请罪。大暑<笑>天，你们谁还吃生姜啊？既然没人吃生姜，怎么这么热辣辣的？啊！<笑>